0: 开卷即有益，读书也轻松。欢迎来到此刻读书，我是老周。那么今天继续给大家推荐一本关于足球的书，这本书是张小舟的《生于午夜》，是一本球评集。那么作者呢是一个资深媒体人，主要写关于足球、音乐及社会文化评论，同时现在是摩登天空的艺术总监。那么正是因为作者身份的多样性呢，使得这本球评集读起来，嗯，非常的丰富，里面包含了政治、经济、历史、呃，艺术、呃，音乐。电影、建筑的那些内容，所以呃非常具有多样性以及丰富，读起来也非常有意思。同时，他的语言呢，有时候像散文一样非常富有诗意，有时候呢，又像评论一样非常的犀利，一针见血。那回到这个书本身，这本书为什么叫《生于午夜》？是因为这本书的第一篇文章里面写的是他去巴萨看球的一系列的呃见闻，里面有一篇小文章的标题就是《生于午夜》，里面有这么一段话，说诺坎普。上空的踢月亮和你的眼睛一样充血，成了午夜的太阳；而在无数个北京时空时间的午夜，巴萨成了我的太阳。那么，作为巴萨铁杆球迷的张小舟写这本书，里面当然少不了巴萨的内容。他热爱这家俱乐部，更热爱的是这家俱乐部传递出来的足球理念。什么样的足球理念呢？当然，我们在看球的过程中，总会有这种。想法，比如说这球队属于什么风格呀？这个教练又属于什么风格呀？到底怎么样去分呢？那有人就非常有意思，足坛的一个大咖叫梅迪诺，他这么来分的，说分为左派和右派。那什么是左派足球呢？最慷慨、最艺术、最精致的总是属于左派，慷慨、开放，对观众有所承诺，因为身兼代表性和归属感而倍感荣耀，这是所谓的左派足球。这个不是很好理解，那我们来看看右派足球是什么样的呢？也就是它的对立面，他说右派足球是另外一种足球，观众不重要，唯一在乎的就是结果。那就是说出来左派和右派足球的不同。那我们不禁要问说，说巴萨是属于什么样的球这个派别呢？那我们用援引这个书里面提到的克鲁伊夫的一段话，克鲁伊夫在九十年代呢写过一个。呃，文章里面呢提到这么一段话说，说商业时代汹涌而来，是从前球员醉心于在球场上的享乐，现在反过来，他们在球场外的生活中去享乐，而球场上享乐主义的狂欢的气息却越来越少，球踢的越来越实用，越来越枯燥。我们知道，克鲁伊夫开创了全国选手这种打法，开创了巴萨的梦一队，所以很显然，我们从他的这个表述里面读出巴萨什么样的风格，那就是典型的左派风格。那么对于巴萨，我们熟悉的打法就是他以控球为主，边路的渗透，快速的传递，中路的控制，呃，这个中场的控制，最后呢一脚直塞或者说是过顶传，最后完成致命一击，显得非常流畅，非常有控制力以及非常的优美，对吧？那在于这种风格呢，怎么样去表达呢？或者说有没有更加文艺的一种表达方式呢？当然是有的，这个书里面就提到说。完美阐述这种哲学的，或许还不是梅西，而是哈维和伊涅斯塔。梅西提供迂回哲学最后的结论，而哈维和伊涅斯塔在开展严密而透彻的论证和分析。然而，这种论证和分析往往超越逻辑，只只需要一次想象力的飞跃，一次直觉的突变。答案便迎刃而解。看似繁复琐碎的迂回，只是在寻找和等待一次又一次的飞跃和突变，一次又一次闪光和眩晕，一回是挑逗，是诱惑，是前戏，是高潮的无限循环。那我们从这段话里，完全可以体会出，作为一个资深球迷的作者，他对于一个自己心仪的球队，那种打法，就像在描述他的女神一样，是用着非常诗一样的语言去描述的，充满着那种热爱的情绪在里面。这就是他眼中的巴萨，也就是很好的阐述了说我们所谓的左左派足球应该是什么样的，他的最高境界是什么样的。呃，当然提到左派足球，就要提到右派足球。右派足球的代表人物是谁呢？当然就是穆里尼奥，因为他的名言就像我们上期节目提到，就是他不在乎这个过程，只在乎结果，他必须要打赢这一场比赛。其实我们不得不说的是，左派足球、右派足球，他们的分界线明显吗？其实不太明显，因为足球是要分胜负的，结果也是非常重要的，对不对？但我们如果说要来区分这两种足球的演，念、足球风格的话，我们不如找出他们具有代表性的那些球队或者人物。那么，作为左派足球代表的巴萨，他的代表人物是谁呢？我认为是这个孟山的主要人瓜迪奥拉。虽然他现在已经离开了，但是他创造那种打法。可以讲是把这种艺术足球、美丽足球，所谓的左派足球，推到一个巅峰。那么这个人是什么样一个人呢？他是一个真正的文艺青年。他踢球的时候呢，就非常喜欢这种音乐呀、啊、文学呀、啊、其电影啊这些东西。他不得不把这些东西藏起来，因为作为一个职业球员，你喜欢这些东西显得非常的另类。当然，他作为一个教练的时候呢，他就完全不需要顾及这些东西，他可以把这些文艺的东西带到他的足球里面去。所以说，他的足球看起来是如此妖娆和美丽。那么他的对立面瓜廖拉，我们都知道他是一个算是一个嗯、呃、草根出身的人，而且他所在的球队呢，其实往往不是那种顶级的球队，或者说完全具有控制力的球队。他在，尤其是在那种欧冠这种赛场里面呢，呃，更多的是要面对。比他更强的对手，他有时候不得不采取一些非常保守的打法，啊，放弃控球，然后摆大巴的方式，最后打反击。嗯，往往这种比赛呢，显得非常铁血，有时候也能够赢得他所想要的结果。那么这本书里面，站在他的角度，站在这个铁杆球迷张小舟的角度，他来描述这两个人不同呢，显然是有一点点偏见的。当然，我们也可以从从中读出一些有趣的东西，比如说，他说穆里奥是一个真小人，一个不惜与这个世界短兵相接的肉食，啊肉搏死磕的狂人，一个阴沟里的斗士。而瓜迪奥拉更像是一个仰望星空的炼金术士。穆里奥拥有摆平现实世界的独门秘籍，而瓜迪奥拉想要的始终是超越现实。穆里奥宣称，除了上帝就是我。而弗格森在给瓜迪奥拉传记写的序中，用三个词形容他：谦逊、优雅。那年，穆里奥最高境界是疯狂的激情，瓜迪奥拉最高的境界是沉默的诸神。又提到穆里奥教会人们如何去承受，而、啊、克鲁伊夫教人们如何去享受。当然，克这里的克鲁伊夫，我觉得换成瓜迪奥拉会更加的贴切一些。当然，站在巴萨球迷角度，这样评判其实也无可厚非。但是我们也不得不承认的是，穆里奥虽然说他。对所谓的艺术足球缺乏贡献，但是他大大扩展了现代体育教练的业务范畴。就说一个现代的教练必须向穆里尼看齐，成为一个传播学大师、鬼辩术大师、心理学大师、成功学大师、阴谋论大师，必须兼具足球智商和生活情商。这个里面评价，我觉得也是非，也是有很多，嗯，非常。贴切的地方的，虽然说作为一个巴萨球迷来评论，中间会夹杂一点复杂的情绪，会夹杂一点，嗯，某种看不起的成分在里面。但是我觉得大体来讲呢，我们还可以看得到穆里奥是一个什么样的人。当然，对于足球而言，有过程和结果，对不对？那么到底是过程重要还是结果重要呢？其实结果才是最重要的。当然，你对他重视的程度。或者说你取得这个结果的这种方式是可以去讨论的，当然我们也不能说以结果去论英雄，以成王败寇论英雄，对不对？如果说这样的话，是不是显得会非常的狭隘，或者说少了一份欣赏足球的乐趣呢？可能对于左派足球而言呢，就是一个过程，他们呃显得更加的漂亮，更加流畅一些；而对右派足球而言呢，这个过程就不那么重要。啊、呃，其实于我而言，左派足球和右派足球，我觉得都没有所谓的高低之分，只有看你个人的好恶，对不对？嗯，就像，呃，瓜迪奥拉，他是一个文艺、非常文艺的人，你和他谈恋爱，或者说会怎么样呢？就是可能会有非常浪漫的故事，你们一起看电影，一起听音乐，一起讨论文学，啊，中间很多波折或者起伏的地方。最后你们走到一起，对吧？这是一种左派足球他们崇尚的风格。那么右派呢？可能穆里尼奥的形象是一个霸道总裁，他非常了解你想要什么，嗯，他也其实也非常忠诚，呃，但是他想到更多的是如何搞定你，对吧？每个人有他喜欢的一种类型，所以我觉得不管你喜欢瓜迪奥奥拉还是穆里尼奥啊，不管是左派足球还是右派足球，都无可厚非。呃，去学会欣赏对方的那些优点。或者说闪光点才是最为重要的。前面提到这本书的一些语言表达非常有意思，我们来看一下。比如说八桥和八弟，你更喜欢哪一个呢？可以从这个问题考察女人的类型。如果她的选择是八桥，那么恭喜你，你的女朋友是一个奶汁丰富、母爱爆棚的女人，你只管往她怀里扑就是了。如果她的选择是八弟，那么辛苦你了，请加紧练一练你的胸肌，直到你的胸前可以毛乎乎地搭一个鸟巢。啊，非常的有意思。另外，你看，阿森纳有八年无冠，那么对于这段经历怎么去看待呢？这书里面就这么讲的：是，阿森纳已经八年无冠，导致很多阿森纳球迷被逼成了偏执狂，他们希望温格滚蛋，而全然不考虑自己会成为阿森纳的球迷正是拜温格所赐。他们既希望阿森纳不要进前四，以逼迫俱乐部痛定思痛，大换血换来大牌球星，又担心一旦失去了欧冠资格，大牌球星压根就不想来。这种患得患失的偏执狂心态，是因为他们对自己的定位仍然是豪门。那对于很多球员而言呢？我们之所以爱上足球，就是因为喜欢他们踢球的方式，喜欢他们过人方式，喜欢他们某种气质。比如说，我在02年看韩日世界杯的时候，就是因为看了罗纳尔多踢球，才喜欢上了足球。那么，这些人逐渐的走过巅峰期，慢慢的。有了伤病，状态下滑，最后走向退役。由于他们的这些职业生涯也是我们青春年华的一部分，所以说我们常常会怀念这这些人，同时也会怀念自己的青春，对吧？那对于呃足球运动员呢，这里面有一段非常嗯、呃、经典的这个描述，我觉得非常好。他说：“假如说人的上半身就像一封情书，那么下半身就是一封遗书了。”运动员，尤其是足球运动员，便以最为决绝的方式来划分这一人生的楚河汉界。他们替我们提前挥霍青春，告别青春，提前替我们衰老，提前替我们叩问死神。